0: – Cliquez « J'aime » sur Facebook. – Derrière-le-volant.net – De retour à Jacques-DM. – Alors, après avoir parlé de, bien sûr, euh, la nouvelle Siena avec euh, Denis Duquet, d'avoir parlé euh, de, de la visite de Carlos Gonde au Salon de l'Auto de Montréal à une certaine époque, à l'époque, surtout, il était très populaire et très célèbre. Euh, là, il est célèbre, mais pour d'autres choses. – euh, on a parlé également de Formule 1, un nouveau championnat qui est euh, un peu étriqué, c'est le cas de le dire. Ben là, on va passer à deux véhicules euh, qu'on va voir sur nos routes. Il y en a un qu'on qu voit déjà, l'autre qu'on va voir très bientôt. et C'est en compagnie de Marc Bouchard. Salut, mon cher.
1: Salut, mon cher.
0: Première chose, euh, tu as eu à l'essai le nouveau Titan euh, 2020, c'est ça? 2020, oui, c'est ça, 2020. Oui, 2020. OK, oui.
1: Exactement. Le, le Nissan Titan, il faut le rappeler, c'est euh, l'arme que Nissan avait développée pour tenter de contrer la poussée massive là, des Ford F-150, des Rams et des Silverado de ce monde. Okay. Euh, malheureusement, et l'histoire le prouver, en général, les constructeurs japonais qui s'aventurent sur le terrain des camions pick-up n'ont pas un grand succès.
0: Non, okay? ça c'est vrai.
1: <rire> et euh, malheureusement pour Nissan, ça s'est aussi avéré vrai pour eux au cours des dernières années. y avait fait toutes sortes de tentatives. Rappelle-toi, on avait une version diesel, euh, ouais. on avait bon, le, le, le XD et tout ce que tu voudras. Ça ne se vend pas, le Titan, c'est encore parmi les derniers de sa catégorie. Pour 2020, on a décidé de le renouveler un peu. On a modifié des choses du point de vue esthétique et du point de vue motorisation. Mais honnêtement, après une semaine à son volant, je suis obligé de te dire qu'ils sont rendus pas très loin de ce que les Américains sont capables de faire. OK. Euh, moi, j'ai été j'ai été impressionné. Écoute, il faut que je le dise, évidemment, un camion, un pick-up, c'est Américain. Dans mon esprit, comme dans celui de bien des gens, euh, c'est d'abord Américain, ils ont comme la science là-dessus. Et il faut dire que Ford, avec la présentation du nouveau F-150 2021, a frappé un grand coup.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh,
1: et, et Nissan a décidé d'aller dans une autre voie. C'est-à-dire qu'il propose un véhicule qui est efficace, qui est correct, mais contrairement à Ford et aux autres qui misent énormément sur les accessoires, les gadgets, les 83 millions de versions, hein, parce que ouais. pour un F-150, tu as jusqu'à 90 combinaisons différentes.
0: Ah, ça, c'est hallucinant, oui.
1: <rire> ben, évidemment, chez Nissan, on n'a pas misé là-dessus. On a au contraire voulu simplifier la gamme. Alors, en 2020, on arrive avec un véhicule qu'on a changé du point de vue esthétique. La grille avant a changé. Les phares, on est beaucoup plus proche de ce que les Américains font. On a toujours eu un, un, une façade beaucoup plus imposante que les autres. Ouais. On l'a conservé, mais les Américains font la même chose. Donc, ça donne bien. On, on est exactement dans la bonne démarche, ouais. si tu veux. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer la version qui est la Pro 4X. OK. Euh, la version hors-route, si tu veux, avec des, des amortisseurs Bilstein là, qui sont vraiment euh, plus efficaces en termes de hors-route et tout. Et honnêtement, j'ai eu du plaisir avec ce véhicule-là. Plus que ce à quoi je m'attendais. Euh, point de vue motorisation, on réinvente rien. C'est-à-dire qu'on a gardé le V8 5.6 litres. On l'a quand même, je, je dirais, triché un peu. On a réussi à augmenter la puissance jusqu'à 400 chevaux. Euh, ce qui en faisait un des plus puissants là, au moment du lancement. Ouais. 413 livres pieds de couple, euh, 9800 euh, livres de capacité de remorquage. Alors, on est tout à fait en concurrence avec ce que les autres font. On a jumelé ça à une nouvelle boîte de vitesse automatique 9 rapports, qui est définitivement plus agréable que l'ancienne qui était avec le, le Nissan Titan. Et on se retrouve donc avec un véhicule qui a des capacités intéressantes. Moi, j'avais la la boîte la plus courte et les, la, la cabine la plus longue, ce qui est probablement, cependant, un défaut parce que quand tu achètes un camion comme ça, tu veux pouvoir transporter des choses et avec une boîte d'à peine 65 pouces de mémoire, euh, tu ne mets même pas une planche qui apparaît là.
0: Oui, ça, ça, ça c'est un problème. Écoute, c'est le même problème avec le Ranger, d'ailleurs. Exact. Euh, tu sais, des boîtes trop courtes, euh, malheureusement, c'est pas très commode. En tout cas, pour les gens qui, euh, qui ont vraiment besoin de ça, là, ça, c'est pas Jojo. Là.
1: Non, effectivement. Et ça, c'est regrettable parce qu'on euh, on oublie un peu le côté outil de travail dans un cadre comme celui-là. Tu sais, ça devient plus un véhicule euh, de loisirs ou presque, même si, évidemment, il y a les dimensions quand même là, du camion pécote traditionnel euh, que, que, que l'on connaît. Oui. C'est sûr qu'en euh, en, en augmentant un peu la puissance euh, des chevaux, on a quand même réussi un bon move avec la nouvelle transmission aussi. Écoute, sur un 80 à 120, par exemple, on sauve presque une seconde.
0: OK, c'est euh, beaucoup, là.
1: C'est énorme, là, parce ouais. que là, évidemment, ça devient... Euh, souvent, quand on est là dans, sur, sur autoroute ou quelque chose comme ça, on a besoin de ce surplus de puissance-là. Et là, ça devient vraiment intéressant. Là où Nissan a peut-être un pas de recul sur les autres, c'est au niveau des technologies. Euh, on le sait, bon, on en a parlé tantôt. Le Ford 150 arrive avec toutes sortes d'affaires. Euh, le Silverado, il y a des caméras à peu près partout. Euh, tu sais là, on, le, le, le Ram arrive avec un, un grand écran et toutes sortes de technologies. Chez Nissan, oui, on a augmenté l'écran central pour le système multimédia qui offre une bonne définition, faut le dire. Euh, on s'est amélioré de ce point de vue-là. Mais en même temps, on offre vraiment le minimum en termes de de, de technologie moderne, si tu veux. là. Oui, il y a une connectivité, mais c'est assez limité. Euh, c'est compatible à Apple CarPlay, on a d'auto, donc tout le monde va se servir de ça. Mais tu sais, on est vraiment dans le minimum. Euh, au niveau des, des, bien sûr, des technologies de sécurité, bon, t'ajoutes le, 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 le système de changement de voie, le régulateur de vitesse intelligent, le détecteur de collision, mais on n'est pas encore une fois dans quelque chose de très abondant. En ouais. de technologie. Okay. Ça, c'est le choix que Nissan a fait pour, pour offrir un, un prix probablement plus abordable, même si je suis obligé de te dire que le prix de base d'un Nissan Titan, c'est quand même 50 000 pas
0: donné. C'est pas donné. C'est
1: très cher par rapport, ouais. parce que, soyons honnêtes, tu peux aller chercher un Ford 950 150 ou un Ram pour beaucoup moins cher.
0: Oui, c'est vrai.
1: Ah, hum. Donc, c'est là que ça devient un peu problématique. Évidemment, tu n'as peut-être pas les mêmes capacités si tu vas chercher la version de base du f 150 que toi avec un Nissan Titan. Mais n'empêche, le gars qui veut s'acheter un pick-up, ce pas toujours pour remorquer sa maison non plus. Là.
0: Non, donc, mais moi, moi j'ai l'impression... La problématique, c'est la même chose chez Toyota. On est arrivé avec des camionnettes plein de grandeur venir concurrencer les trois géants américains qui ont vraiment le haut du pavé là-dedans, là, qui, qui, qui dominent outrageusement mais sans avoir de, de, de plusieurs versions. C'est-à-dire que, tu sais, le Titan, on aurait pu avoir l'équivalent du F-150, l'équivalent du F-250, l'équivalent du F-350. Mais non, on est arrivé, on a joué la carte de on va avoir un modèle, il va se situer entre le 150 et le 250, puis on va rester là.
1: Oui, puis tu vois, avec les changements moteurs qu'ils ont faits, en abandonnant le diesel, ils sont même tombés au niveau des F-150, là. Ouais. Ils sont même plus avancés, il est dépassé avec la capacité de remarquage du diesel, mais là, ils ne l'ont plus cette capacité-là. Donc, on est retombé à quelque chose qui est assez standard. Donc, honnêtement, c'est un camion qui vaut quand même la peine d'être considéré, si vous êtes dans le marché, pour un camion confortable, parce que c'est un camion qui est confortable, il faut le dire. C'est confortable, c'est silencieux, ça fait bien le travail. Oui, c'est vrai que la qualité intérieure de, de l'habitacle, il y a beaucoup de plastique, à mon avis. Euh, c'est le défaut que l'on retrouve souvent chez Nissan, malheureusement. On mise beaucoup sur des plastiques durs, et moi j'ai un petit peu de réticence quant à la durabilité de ce genre de finition-là. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un véhicule qui est confortable. Et un détail dont on parle rare, ben, dont on a parlé abondamment toi et moi dans le passé, ce sont les fameux sièges zéro gravité. Oui, ça c'est euh, vrai. Rappelle-toi comment on les a appréciés sur la route 66.
0: <rire> oui, 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 Mazin, Mazin.
1: Et on a eu l'occasion de les tester abondamment, mais encore une fois, ils sont présents dans à peu près toutes les versions du d'Unicentitan, et ça, c'est une bonne chose, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas strictement un élément marketing, c'est vraiment efficace, ça fonctionne, c'est plus confortable. Alors honnêtement, moi je pense que le Nissan Titan mérite une considération, mais il faut s'attendre à payer un bon montant et il ne faut pas être dans le marché pour un camion pick-up de base. Il faut vraiment vouloir un véhicule avec un certain niveau de confort et qui n'est pas nécessairement un outil de travail aussi imposant qu'on pourrait le faire chez Ford, par exemple, mais c'est quand même un bon camion pick-up intéressant.
0: Bon, alors on, on espère que ça va continuer parce qu'on sait que dans les, dans les camionnettes, dans le plan de restructuration de Nissan, euh, les camions, on veut euh, commencer à couper dans le gras. Euh, D'ailleurs, ouais. on commence à parler euh, de que les NV ne, ne, ne seront pas renouvelés. Pourtant, non, mais ça, ils ont euh, déjà je...
1: abandonné en Europe.
0: Euh, euh, ouais. C'est un peu dommage.
1: C'est dommage, mais tu, sais, tu vois, le Nissan, rappelle-toi, il y a deux ans ou à peu près le Nissan nous avait dit, cette année, c'est l'année des camions. Alors, ouais. ils avaient renouvelé la totalité ou presque de leur camion, sauf le Frontier, là, qui ouais. est arriver bientôt, le nouveau. Euh, mais ils avaient investi 300 millions de dollars dans le développement du Titan.
0: Oui, c'est vrai. Ça
1: commence à être de l'argent. Moi, à mon avis, c'est un véhicule qui est là pour rester un petit bout de temps, ne serait-ce que pour rentabiliser cet investissement-là.
0: Oui, puis les NV, ben, ils parlent de, de, de ne pas renouveler les, les modèles, mais en même temps, euh, on en voit quand même un peu sur la route, là.
1: Oui, ce sont des petits véhicules commerciaux quand même intéressants. Ouais. Euh, mais encore une fois, on, on se retrouve en face des transits et des transits connect qui existent chez Ford. Ouais. On se retrouve en face des... Tu sais, les, les Américains, dans le marché du camion, là, il faut vraiment être très outillé pour être en mesure de faire concurrence aux Américains parce que ça fait des années qu'ils dominent ce marché-là ouais, et ils connaissent les besoins des consommateurs. Il faut, il faut leur donner cet aspect-là, bien sûr.
0: Bon, euh, ça, c'est l'essai du Titan. Hier, on a eu droit, encore une fois, à un autre lancement virtuel. Ça s'en vient populaire. Ça, c'est le ce fameux lancement euh, euh, derrière notre ordi. Euh, et hier, c'était Kia. C'était la place à Kia avec sa nouvelle K5, c'est-à-dire le nouveau nom pour la nouvelle Optima.
1: On va régler tout de suite la question du nom. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et honnêtement, je n'y vois pas de logique. Moi non plus. OK. <rire> C'est dommage parce que le nom Optima, à mon avis, avait réussi à gagner une certaine lettre de noblesse. Euh, les gens connaissaient cette voiture-là, son petit look sportif. Et là, avec une K5, ça ne veut absolument rien dire. Euh, ça, on n'a plus d'attache émotive du tout. On a vécu ce, ce syndrome-là dans chez d'autres manufacturiers. Rappelle-toi Infinity, par exemple, ouais. qui nous arrive avec des Q50 puis des QX50 puis des trucs comme ça. J'ai l'impression que Kia, qui avait déjà une K900, donc la grande, grande berline, va arriver avec des versions K euh, peut-être plus petites. Une K3, par exemple, pourrait être plausible euh, au lieu de d'une de, de, Kia Forte. En tout cas, bref, on sait pas trop. Mais pour le moment, abandonner le nom Optima à mon avis, c'est une erreur. Euh, les gens ont un petit peu de difficulté à s'associer à ces noms alphanumériques-là.
0: Ben, c'est ça, c'est parce que même, même Lincoln a décidé d'abandonner ces euh, dénominations alphanumériques justement parce que les gens étaient pas à faire de faire la différence d'un modèle à l'autre.
1: Ben non. Puis Honnêtement, je ne comprends pas non plus, mais en tout cas, ouais. on va donner la chance au coureur parce ouais. que, au delà du nom, il faut dire que c'est une sacrée belle
0: voiture. Oui, c'est une, une belle berline, honnêtement. Il y a peut-être la partie arrière qui me titille un peu. là. Ouais. Ça, j'ai un peu plus mais, de misère, là, mais ça me fait penser un peu à la première, première génération de la Panamera.
1: Oui, mais et... je te dirais que alors, dans l'ensemble, ce qui est impressionnant, c'est que même si la voiture est belle, on a l'impression qu'elle a ramassé des éléments de différents autres concurrents.
0: Oui. Ouais.
1: Mais elle est belle. La première Optima, rappelle-toi, je ne sais pas si tu te souviens, nos vieux souvenirs de vieux couples, euh, on était allé dans un vignoble ouais. à Niagara on the lake ouais. essayer ouais. la première génération d'Optima qui était un prototype.
0: Oui, c'est vrai.
1: Que le responsable des relations publiques de Kia nous avait prêté pour une heure à peine. Oui. Euh, et on avait tous les deux été saisis par le look incroyable de cette voiture-là. Tu avais d'ailleurs fait une photo avec un coucher de soleil ouais. qui était absolument magnifique.
0: Oui, c'est vrai.
1: Euh, la nouvelle Optima n'a pas tout à fait la même aura, je trouve, une nouvelle cas 5 devrait ouais, dire, ouais. pas tout à fait la même aura euh, de prestige que l'ancienne Optima. Ouais. Euh, on a raccourci énormément le porte-à-faux avant. Ouais. Moi, ça me donne la sensation, quand on la regarde de côté, que c'est fait comme une Honda Civic. Avec ouais. un, un très court porte-à-faux destiné à, dit-on, améliorer les qualités dynamiques de conduite. Ouais. Mais objectivement, ça demeure une berline intermédiaire. On peut-tu se calmer puis comprendre qu'on ne fait pas une Formule 1 non plus.
0: Là. Non, tout à fait.
1: Ouais. <rire> Alors, de ce point de vue-là, je pense que c'était c'est pas c'est bien réussi, mais c'est peut-être un peu moins, je te dirais, euh, flamboyant que ne l'était la première génération.
0: Oui, ouais. et, et moi, je trouve qu'on a ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré surtout euh, beaucoup d'idées de la Stinger, la fameuse Stinger, ouais. la, la, la grande berline, moi que j'ai adoré d'ailleurs chez, chez Kia, mais là, c'est comme si on disait le Stinger, là, d'après moi, le trop cher, ça se vend pas, en plus. Euh, bon, on va reprendre les éléments esthétiques en grande partie de cette voiture-là. On va y mettre le rouage intégral en option. Va. Tu sais, là, on, a, on a habillé la voiture en stinger refoulé au lavage.
1: Exactement, c'est un peu ça. T'as pas concrètement tort là-dessus. Et euh, tu le dis, c'est que ça devient une voiture qui n'a qui plus les mêmes intérêts, qui n'a plus la même personnalité non plus. Euh, et la Seigneur, la qui est super belle et qui va super bien, mais ça se vend zéro et une barre. Hein.
0: Ah, ça ne se vend pas, c'est vrai. On n'en voit pas.
1: On n'en voit pas. Puis c'est dommage, parce que c'est une excellente voiture. Ouais. Mais à 50 000 tu vas aller t'acheter la Genesis G70, qui a exactement la même motorisation et la même plateforme pour celui là Oui, puis
0: ouais, encore là, les Genesis, on n'en voit pas beaucoup. Non, mais non, c'est sûr. Les, parce les... que c'est des marques qui sont nouvelles. Oui, les, les gens, je pense que dans la, la perception des gens... Euh, on a de la difficulté à mettre euh, au-delà de 40 000 sur un produit coréen.
1: Exactement. Mais Je pense que les gens n'ont pas appris encore, n'ont euh, pas appris à maîtriser, si tu veux, là, là, à se familiariser avec ces produits-là. Ça, c'est une chose. Ouais. Par contre, il y a quand même des bons éléments du côté de la COSAIN. Tu le dis, le rouage intégral qui est maintenant offert, c'est une excellente nouvelle. Et là, ça devient une tendance dans ce créneau-là. Il y a Nissan qui est arrivé avec l'Altima. Il y a la Camry. Euh, il y a bien sûr toujours Subaru qui, qui a été présent dans ce créneau-là. Euh, la là, à mon avis, les Mazda et les Honda de ce monde vont devoir bouger un peu, tout comme les Américains d'ailleurs.
0: Oui. Euh, ben, tu sais, vraiment... on s'entend que chez Ford, on ne fait plus de berlines. Fait que ça, c'est réglé. Ah, euh, chez GM, on commence à les jeter au vidange une, une, les unes après les autres. Ça aussi, c'est réglé. Chez Chrysler, c'est à peu près la même affaire. Fait que J'ai l'impression que le, le, le milieu des berlines intermédiaires, ça va demeurer le créneau des Coréens et des Japonais.
1: Exactement. Surtout que là, avec la K5, KIA nous arrive avec une toute nouvelle plateforme qu'ils ont appelée la N3. Oui.
0: Euh,
1: qui est destiné, dit-on à améliorer les performances. Alors, ouais. on l'a dit, porte-à-faux plus court, ouais. rouage intégral. Alors, il y a fort à parier que ces notions-là se retrouvent sur d'autres modèles de la famille coréenne aussi, au cours des prochaines années, des prochains mois. Euh, ça se pourrait bien qu'on trouve d'autres modèles avec le même type de rouage. Exactement. Ça, ouais. ça, ça risque d'être une percée importante. Autre élément, bien sûr... Rapid,
0: rapidement, euh, mon cher
1: Deux moteurs, petit moteur 180 chevaux, gros moteur, 290 chevaux, turbo. Et ça, mon cher, ça aussi, ça risque de faire des dommages. Bref, j'ai bien hâte de voir le prix de cette voiture-là. Mais pour le moment, en termes de look, en termes de performance, c'est extrêmement prometteur. Un petit peu déçu, comme je te dis, parce qu'elle est moins rayonnante que sa première génération. Mais quand on la verra en vrai, on sera mieux en mesure d'en parler.
0: Exactement. Ben merci, mon cher Marc. Toujours intéressant. Puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne semaine. Ok. Bye bye. Bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait de son essai du Titan, du nouveau Nissan Titan, euh, qui a été Rafraîchi, c'est pas complètement nouveau, ça a été rafraîchi. Et euh, on a bien sûr discuté de cette nouvelle K5, c'est-à-dire la, la, la nouvelle génération de l'Optima qui change de nom en même temps. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même heure, même poste. D'ici là, surtout, surtout, soyez prudents et profitez du beau temps. Salut. Derrière le volant.